0: Bienvenue dans Femmes Palab. Je suis Shakti Kalikan. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode. Le concept est simple. Une femme en invite une autre pour une conversation sincère sur son parcours de vie, tant personnel que professionnel. Une conversation sur ce qui fait qu'elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai créé Femmes Palab Parce que comme vous l'entendrez aujourd'hui, il y a mille et une manières d'être une femme. Que c'est une patiente construction de chaque jour. Parce que nous portons en nous la vie et les espoirs de nos arrière grands mères de nos grands mères et de nos mères. Et qu'aujourd'hui, à notre tour, nous fabriquons des ailes pour nos filles. Des ailes pour qu'elles puissent s'envoler. Des ailes comme dans le mot « liberté ». Parce que nos histoires singulières disent quelque chose de profond sur la société dans laquelle nous vivons. Femme palables. Parce qu'on est tellement plus que ça. Pour ce troisième épisode, j'ai choisi de converser avec Shirin Gani. C'est parti Bonjour Shirin Bonjour Shakti euh, Je suis ravie euh, que tu aies accepté toute mon invitation à, à venir converser avec moi euh, pour cet épisode de Femmes Palables. Alors, on, je vais revenir sur ton acceptation de mon invitation. Euh, un peu plus tard, mais c'est juste pour donner euh, un peu une idée aux gens qui nous écoutent sur euh, la personne que tu es, ou en tout cas, ce que tu fais. Euh, tu es aujourd'hui Managing Director de Made in Maurice, du label Made in Maurice. Euh, ça, c'est peut-être la partie qu'on connaît le plus de toi, parce que c'est ce qu'on voit dans Business Mag ou à la MBC ou un peu dans toutes les conférences. Euh, Peut-être que euh, les gens savent moins que tu es aussi une artiste et j'aimerais bien qu'on qu parle de cet aspect-là, euh, de ta vie euh, ensemble. Et euh, je suis ravie que tu aies accepté cette invitation et euh, je dois te dire que ça n'a pas été facile <rire> que tu acceptes. Euh, tu as beaucoup hésité et ça m'a vraiment surprise. Parce que euh, quand je t'ai dit, écoute, Chérine, est-ce que tu, tu voudrais bien venir euh, parler avec moi pour Femme Palab Tu m'as dit quelque chose qui m'a surpris, qui a été, euh, bon, euh, mais non, je ne sais pas. Je n'ai rien vraiment à dire d'intéressant. Euh, je ne suis pas sûre. Et donc, il y avait énormément d'hésitation. Et je n'en revenais pas parce que c'est vrai que moi, en tout cas, la manière dont, dont je te vois et je te perçois, c'est euh, que tu, tu es une femme euh, très accomplie, euh, qui a relevé euh, beaucoup de défis professionnels, qui a euh, vraiment accompagné, par exemple, en tout cas, le, le label Made in Maurice euh, depuis euh, près de dix ans maintenant, qui est devenu ce que l'on sait aujourd'hui. Euh, que tu es cette artiste, que tu es cette, voilà, cette femme extrêmement accomplie. Et donc, j'étais très surprise. Et, et voilà, j'aimerais euh, qu'on parle directement de ça, à savoir euh, pourquoi ce, cette difficulté à vouloir parler de soi et à penser qu'on n'a pas de choses intéressantes à dire <rire>
1: Alors, euh, ben, rebonjour Shakti, merci en tout cas pour cette euh, invitation et ce challenge, parce qu'effectivement, je crois que le premier mot euh, que j'ai choisi, c'est le mot apnée, parce que c'est un peu comme ça que je me sens euh, ce matin. Euh, apnée, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude euh, de parler de moi, euh, d'autant plus que je, je suis aujourd'hui... Euh, euh, la figure qui représente ou le visage qui représente une communauté d'entrepreneurs donc euh, euh, c'est rare que je prenne la parole et que je parle euh, de moi et d'une part euh, je pense que c'est par pudeur parce que dans ma famille on n'a pas été très loquace sur euh, le soi <rire> et, et l'intimité euh, et puis aussi euh, peut-être parce que je suis constamment dans l'empathie et que j'ai toujours en tête euh, en toile de fond toutes ces femmes, ces hommes qui combattent pour euh, tellement de choses euh, euh, cruciales. Euh, la vie, euh, la vie, la mort, la santé, la guerre, euh, les droits. Donc j'ai toujours le sentiment qu'il y a tellement d'autres choses à dire euh, plutôt que ce que j'aurais à dire moi. <rire> Donc euh, merci pour ce challenge. Euh, je crois que c'est une belle occasion peut-être de me mettre au défi et de, de, de voir ce que j'aurai à dire. Je pense que moi-même, peut-être que je ne prends pas nécessairement le temps euh, suffisant euh, de, de faire des introspections. Et je, je suis certaine qu'à travers cette conversation, ce sera l'occasion justement de mettre des mots sur des choses que j'ai en moi et que je porte, que je ressens mais sur lesquels je n'ai pas encore mis de mots ou euh, nécessairement euh, réfléchi. En tout cas, euh, cette conversation me fait plaisir, parce que toutes nos conversations me, fait, me font plaisir, euh, parce qu'elles sont l'occasion de réfléchir et de, de, de se faire justement une opinion, mais surtout de se sentir dans un vrai sentiment d'appartenance sur des problématiques, euh, des sujets, des, des intérêts communs, euh, même si on n'est pas nécessairement d'accord toujours, et ce n'est pas ça l'idée, mais en tout cas de pouvoir euh, réfléchir ensemble et s'interroger ensemble et converser, ça vaut de l'or. Ouais. Donc merci.
0: <rire> ben bah écoute, euh, j'espère qu'effectivement cette, cette conversation-là euh, va aussi te permettre de te rendre compte à quel point tu as des choses à dire. C'est vrai que je suis d'accord. Moi, je suis un peu comme toi aussi, à savoir, je n'aime pas parler de moi. Je préfère écouter les autres ou les faire oui. parler d'eux. Euh, mais je pense aussi qu'il y a, et tu, tu, me, tu me diras si toi, tu penses que tu es, tu es dans cette catégorie de femmes aussi, euh, un, un sentiment chez, chez des femmes qui sont des femmes... Euh, qui sont arrivées quand même à un certain niveau dans leur carrière, qui sont des femmes compétentes, qui ont une expertise, mais qui continuent à penser que euh, ce qu'elles sont euh, n'a pas autant de valeur que ce qu'une autre personne peut être, mmh. femme ou homme, hein, mmh. euh, et que ce qu'elles pensent n'a pas autant de valeur. Mmh. Et donc, il y a comme ça une espèce de... comme si on ne se sent pas légitime aussi, mmh. Est Ce qu'on est pas assez important à partager, est-ce
1: que c'est -ce que est quelque chose que toi tu as déjà ressenti euh, Oui, j'imagine que encore là, c'est une question de, de transmission peut-être et de là d'où on vient. Euh, bon, je suis euh, déjà je, je, je suis de comment dire, euh, deux origines différentes. Je suis née à Maurice et euh, d'un père mauricien et d'une mère canadienne. Et donc euh, j'ai eu depuis la tendre enfance toujours ce côté, euh, cette dualité, cette, euh, ce double, cette double culture euh, qui m'a beaucoup apporté parce que j'ai appris d'une culture comme de l'autre. Euh, j'ai aussi quelque part euh, deux identités puisque j'ai vécu autant à Maurice qu'au Canada. Euh, mais en même temps aussi euh, une identité assez neutre, euh, puisque quand je suis à Maurice, on pense souvent que je suis de l'étranger. Et quand je suis à Montréal, euh, on ne pense pas vraiment que je suis montréalaise. <rire> J'ai l'air d'une îloise et on fait allusion au cocotier aux plages blanches. Donc, euh, toujours entre deux chaises, comme on dit. Et euh, donc, par ailleurs, euh, c'est vrai que je suis d'une génération là où qui est en pleine euh, comment dire euh, adaptation aussi parce que mes deux grands-mères euh, avaient cinq et six enfants respectivement ne travaillaient pas mais devaient en tout cas aider à nourrir la famille et s'occuper des enfants euh, et suivi ensuite euh, de ma mère qui a euh, travaillé comme euh, péricultrice et puis quand elle, au moment de se marier et de venir à Maurice, elle a arrêté de, de travailler. Elle a fait euh, tout plein de choses. Euh, elle, a, elle est aussi, euh, elle était aussi artiste. Elle est devenue potière. Elle a ouvert une académie de poterie et tout ça. Euh, mais c'est vrai que je suis donc cette première génération qui travaille euh, à plein temps et euh, qui se, quelque part, euh, se définit aussi par son travail, puisqu'on nos semaines sont occupées par, euh, euh, par le travail et nos métiers. Euh, donc, j'ai eu différents métiers, bien sûr. Et pour moi, euh, ben là, je suis en train de me perdre parce que je ne réponds pas vraiment à ta question, mais ce n'est pas grave. Ce <rire> n'est pas grave. Et donc, au retour à Maurice, euh, ce, ce, cette mission que j'ai prise auprès du, de l'AMM pour le Méni Maurice, est un, une vraie mission parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis toute petite. Euh, J'avais vraiment envie quelque part que mon pays rayonne euh, autrement que pour ses plages blanches et pour ses cocotiers. D'autant plus qu'à l'étranger et souvent à Montréal, on me disait toujours « Mais à Maurice, vous faites quoi Vous travaillez dans un hamac Et c'est très, très fâcheux de se faire dire ça. Euh, et donc j'avais vraiment envie de contribuer quelque part au pays euh, pour l'image et pour euh, justement faire connaître tout ce qu'il y a d'autre et qui est si bien caché. Euh, et je crois que toute petite même, euh, je me disais souvent, je suis triste de voir euh, tous ces produits achetés par les touristes qui, où c'est écrit Made in Mauritius, mais bref, c'était pas du tout Made in Mauritius, c'était fait... Euh, à Bali, en Thaïlande, etc. Donc je m'étais dit, un jour, il faudra que ça change. Et un jour, ce serait bien que les touristes repartent avec euh, tout plein de produits de chez nous, dans leurs valises. Et que Maurice soit vraiment cette destination qui est euh, plurielle, à la fois pour ces belles plages, ses cocotiers, mais aussi euh, pour euh, les entrepreneurs qui, qui, font, euh, qui font le pays à travers leurs produits, leurs marques euh, et tous les secteurs qu'on connaît. Euh, tout ça pour dire que <rire> tout ça pour dire que je suis euh, cette euh, première génération donc qui, qui travaille depuis toujours et c'est vrai que depuis que j'ai terminé mes études je travaille à part euh, peut-être euh, une année euh, sabbatique non, on y reviendra voilà on y reviendra euh, mais sinon j'ai travaillé euh, j'ai travaillé tout le temps donc euh, c'est aussi euh, une construction quand même qui se fait au fil du temps c'est vrai qu'on est exposé aujourd'hui à Maurice à cette pluralité de carrières, pluralité d'identité, pluralité de femmes euh, à Maurice, mais aussi à l'étranger, puisqu'on a accès à tout ce qui se passe ailleurs aussi. Donc, la définition de ce qu'est qu la femme aujourd'hui aussi est très, très différente de ce que ça pouvait être pour ma mère. D'autant plus, ma mère était étrangère, euh, femme de médecin. Et donc, c'était à l'époque, en tout cas, toujours « femme docteur, pas travail ». Et même, je pense qu'elle voulait, à plusieurs reprises, elle a voulu travailler, mais il y avait vraiment cette, cette, cette barrière de « une femme docteur n'a femme pas de travail ». Et au-delà de ça, c'est vrai que dans la, dans la vraie vie, en tout cas d'un point de vue euh, opérationnel, mon père travaillait très fort, et il, rentrait, il rentrait très tard le soir, il rentrait à 7h30, 8h, il commençait très tôt, il travaillait le week-end. Donc, c'est vrai que si ma mère n'avait pas été là, je pense qu'on aurait été gardés très, très souvent et très, très longtemps. Donc, euh, au passage, je lui dis merci. Elle n'est plus parmi nous, mais elle nous entend. <rire> euh, et donc, euh, par ailleurs, je, je me souviens aussi, et ça me fait penser un professeur euh, de dessin, parce que je, 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 faisais, je me débrouillais bien dans cette matière. Et à un moment donné, je ne sais pas, j'avais pas de... J'avais pas de matériaux pour le dessin ou quelque chose comme ça. En tout cas, euh, je me souviens plus du contexte, mais elle a dit à ma mère, mais elle n'a pas besoin de se donner à fond, puisque de toute façon, c'est, elle va se marier, elle n'aura pas besoin de travailler. C'est la fille d'un docteur, donc ça ah bon c'est pas si loin que ça. Hein. Ouais. C est, c est, ça fait ça fait quelques années, mais c'est pas si loin que ça. Mais ça c'était à l'école. Et c'était à l'école. Ouais. Donc, euh, euh, voilà. Donc, Donc, ça pose
0: aussi la question de qu'est-ce qu'on apprend aux petites filles à l'école Absolument. Qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on leur donne comme, euh, ouais, comme choses sur lesquelles elles peuvent se projeter Quel futur les, les attend
1: On les prépare à quoi Absolument. Absolument. Quelle référence on a Et c'est pour ça que je dis que je suis en devenir et en construction permanente, parce que euh, toute cette identité de femme... Euh, qui travaille et qui doit effectivement, euh, on va dire, euh, veiller à, au bon fonctionnement de la famille, euh, mais aussi à, à tout le reste. Ben, cette, euh, ce jong, cette jonglerie, ou en tout cas ce, ce jongler, ça prend avec le temps et, et je viens quand même de cette histoire. Euh, où Il euh, n'y a pas si longtemps, euh, mon professeur dit à ma mère devant moi, pourquoi qu Il qu'il faut qu'elle se donne à fond De toute façon, elle, elle va se marier, elle n'aura pas besoin de travailler. Donc, donc ça, c'est euh... quelque
0: chose qui, si tu t'en rappelles encore aujourd'hui, mmh. ça t'a vraiment marqué vraiment oui. à
1: l'époque Oui, oui, absolument. Oui, absolument. Euh, ça m'a et Heureusement, j'ai eu, euh, eu des parents qui n'étaient pas du tout dans cette, euh, cette pensée-là. Et à aucun moment, il m'a été dit euh, que ce serait le cas et que c'était même une option. Au contraire, euh, ça a toujours été euh, euh, discuté euh, par rapport aux études universitaires, euh, euh, la suite. Donc, euh, heureusement que cette professeur n'a pas eu euh, trop d'emprise de, sur euh, qui que ce soit. Mais euh, c'est pour dire à quel point tous les commentaires, que ce soit de, venant d'une femme, d'un professeur, d'un homme, d'un parent, d'un ami sont euh, importants, et peuvent avoir une influence euh, sur la suite. Donc, euh, du coup, je pense qu'en tant que maman de deux filles, ces choses-là m'interpellent beaucoup. Donc, la parole, les mots, les histoires que l'on raconte euh, de femmes et d'hommes euh, capables. Quand je dis capable, c'est... Euh, euh, de, de comment dire de d'histoire de, de vie sont vraiment très très importantes parce que euh, je pense qu'on a envie de, de reproduire ce que l'on voit ou en tout cas on s'inspire de ce que l'on voit donc euh, plus on voit de belles choses et de grandes choses plus on se projette plus c'est facile en tout cas de se projeter versus au contraire avoir une une parole limitante et des mots euh, contraignants et aujourd'hui, avec tes filles,
0: euh, euh, elles, ont, elles ont quel âge Elles ont 11 ans et 14 ans. Oui. Et donc, en tant que mère de fille, euh, tu, tu essayes de les... De les... Enfin, on, on, évidemment, les, les enfants euh, deviennent ce qu'ils sont. Enfin, mm -hmm. on, on essaye ah. de les placer sur un chemin. Ouais. Et après, ils s'envolent et ils font leur propre vie. Ouais. Euh, mais quelles sont ces, ces valeurs ou ces ces choses que tu, tu voudrais pouvoir... Euh, peut-être ces qualités ou ces absences de peur que tu voudrais, que toi, tu as pu ressentir peut-être et que mm -hmm. tu ne voudrais pas que tes filles ressentent ou vivent et au contraire, des choses que tu voudrais qu'elles qu puissent les porter. Mm -hmm. euh,
1: ben, en fait, c'est ce que je n'ai pas terminé tout à l'heure, mais je me disais par rapport à ma mère qui était étrangère, dans un milieu voilà, euh, étranger, puisqu'elle était... Elle venait d'ailleurs d'un immense pays, dans un tout petit pays euh, comme, comme le nôtre. Euh, elle, était aussi, elle avait beaucoup d'amis euh, de part et d'autre, donc mauriciennes, mais aussi des amis étrangères qui, elles aussi, euh, étaient loin de leur pays. Donc, euh, avec toujours cette même problématique, euh, c'est souvent aussi les femmes étrangères, à cette époque-là, ne travaillaient pas. Euh, et je fais l'analogie parce que, par rapport à mes filles, elles voient aujourd'hui une multiplicité d'identités féminines. Euh, J'ai des amis qui travaillent, j'en ai, ai d'autres qui font le choix d'arrêter de travailler pour faire une année en bateau et en voile. Euh, J'ai des amis qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Euh, donc, elles voient aussi toutes les mille et une facettes de ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui. Euh, et donc ça, je crois que c'est... C'est une toile de jeu, j'ai envie de dire ça, parce que la vie, on, on l'espère, est un, un grand jeu. Il faut juste trouver son chemin. Euh, et donc, la liberté, pour moi, est, est importante, c'est vrai. Le choix, la, la possibilité de, de faire ses propres choix, la possibilité de, de, de se sentir libre, de, de décider ceci ou de décider cela. Bien sûr, pas au détriment des autres, mais euh, la liberté est, est importante et je crois que J'espère, en tout cas, euh, qu'elles auront euh, cette euh, liberté d'être euh, qui elles veulent être et surtout euh, de la manière dont elles l'entendent. Euh, Puisqu'il n'existe pas une route et la vie n'est certainement pas un long fleuve tranquille, au contraire, euh, plusieurs petites rivières que l'on doit emprunter, je pense, et je crois qu'elles... Euh, j'espère qu'elles pourront bien nager, <rire> pour continuer l'analogie des petites rivières et des ruisseaux. <rire> qui ouais.
0: finissent tous dans la mer.
1: <rire> qui finissent tous dans la mer, absolument, parce que la mer, c'est l'humanité. Ouais. Ouais, et c'est l'eau qui nous connecte tous, et c'est de là, certainement, dont on vient aussi peut-être et, et on retourne à la source quand on s'en va. <rire>
0: Alors, euh, tu parlais de, de la liberté, c'est quelque chose qui... Bon, évidemment, quand on parle de liberté, c'est quand on a les moyens de, de la liberté aussi. Absolument, absolument. Bon, il peut être des moyens financiers, ça peut être des mmh. moyens, euh, ben justement, d'obstacles qu'on peut avoir dans notre tête, ou d'obstacles concrets sur notre chemin. Euh, alors, toi, dans le chemin que tu as fait, euh, dans la rivière que que tu empruntes ou que tu, je ne sais pas, tu, tu fouilles un, <rire> un tranchée de rivière. Bien, euh, moi, je dois dire que l'image de la rivière, ça... non, non. je n'arrive pas à faire de métaphore sur la rivière, <rire> c'est difficile.
1: <rire> Mais en tout cas, sur
0: ouais. le chemin, moi, j'ai besoin, je crois, de plus de, de « de, de 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 grounded ground. ». Ouais.
1: <rire> moi, j'aime beaucoup l'eau. C'est ouais. pour ça que j'ai pris l'option de la rivière. Euh...
0: Tu as eu, à, à différents moments de ta vie, euh, à faire des, des choix. Et toi, euh, dans, dans cette liberté de, de choix, dans ces choix que tu fais, quels sont un peu les, les critères que, que tu prends en, en compte Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des choix aussi qui ont été des choix déterminants Aujourd'hui, tu es cette femme que tu es. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a certains choix en particulier qui t'ont mis sur un chemin ou sur une rivière euh, et qui t'ont fait arriver ici aujourd'hui hum.
1: euh, Le choix est directement relié à un autre mot que je trouvais vraiment évocateur, c'est celui de la boussole. Euh, je pense que justement, dans, en tout cas dans mon cas, euh, ce, ce, cette dualité d'identité <rire> a fait que j'ai peut-être une... Peut sensibilité, euh, comment dire, accrue, et je ressens fortement les choses, et, et donc, euh, j'ai une boussole interne qui me dit euh, à gauche, à droite, tout droit, <rire> devant, euh, et c'est vrai que j'ai des valeurs, effectivement, qui font que je vais prendre tel chemin plutôt qu'un autre, euh, et ça, c'est... Euh, c'est... comment dire, c'est... Ça fait partie de moi. Je n'ai pas eu de plan de carrière. Je n'en ai pas eu, justement, parce que je viens de, 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 de là où... Voilà, je, je, je disais de, de là où je venais tout à l'heure. Je n'ai pas eu euh, mon père médecin, ma mère artiste. Euh, J'ai toujours eu cette, euh, ce, justement, ce mélange aussi entre peut-être une approche peut-être scientifique ou méthodologique des choses, assez cartésienne, et euh, aussi très artistique de par ma mère, le goût, le choix, l'amour des couleurs, des formes, du, du dessin, de la matière. Et euh, c'est cet équilibre-là qui fait que je, je fais des choix. C'est-à-dire, il faut que je m'y retrouve, et il faut que le, le, le sujet me, me parle et m'interpelle. Euh, il faut que je me sente euh, euh, concernée par le sujet.
0: alors tu dis euh, que... Donc, il y a l'aspect médecin, en tout cas donc scientifique, l'aspect ouais. artistique. Et pourtant, tu as été faire des études de commerce. <rire> Alors,
1: euh... Oui, oui, oui. Ben, écoute, il n'y a, y a, y a pas de... En tout cas, je, je, je n'étais pas prédestinée à être euh, médecin. Je n'étais pas très, très bonne en mathématiques. Euh, donc, voilà, ça, la, la, la question ne se posait pas. Mais j'étais surtout euh, douée en, en dessin. Euh, et c'est vrai que c'était plutôt vers ça que je, je tendais. Euh, et je me suis toujours dit, ou je suppose que c'est une conversation qu'on a eue en, en famille, mais l'idée, c'était d'avoir quelque chose de sérieux <rire> comme ah. étude et de fiable, justement, pour que je puisse euh, être autonome et avoir euh, mon, propre, euh, mon propre emploi et mon propre gagne-pain pour ne dépendre de personne, contrairement à ce que ma prof avait bien voulu projeter sur moi. Euh, et, euh, et de là, je verrai justement vers quoi j'irai après et quel saut je ferai plus vers euh, quelque chose d'artistique. Euh, euh, mais ça ne s'est pas passé comme ça, <rire> malheureusement. Euh, je dis malheureusement, mais en même temps, j'ai toujours été en exploration et j'ai toujours fait d'autres cours euh, après, justement pour explorer toute la partie euh, euh, artistique. Donc je crois que... Quelque part, euh, c'est aussi de cette géné la génération de mes parents euh, qui voulait s'assurer que j'ai un, un, des études qui ah. me permettraient de travailler, de trouver un emploi relativement facilement.
0: Parce ouais, à filet de sécurité. Euh, et...
1: Exactement, filet de sécurité. Parce qu'à l'époque, dire que je voulais devenir euh, textile designer ou euh, designer tout court, euh, on n'avait pas trop, trop confiance dans ce genre de métier, à l'époque en tout cas. Et quand je dis à l'époque, ça a l'air très très loin, mais ça fait 40 ans et quelques. Donc, euh, <rire> euh, ça aussi, ça a beaucoup changé. Je pense que les métiers sont beaucoup plus connus aujourd'hui à Maurice, en tout cas, je l'espère. Euh, et qu'on on est sorti du traditionnel euh, si, je, si mon enfant réussit, il sera médecin, avocat, euh, ingénieur euh, ou professeur. Donc, euh, tout ça pour dire que oui, j'ai pas du tout. Euh, j'ai fait en tout cas euh, des études qui me permettaient d'avoir euh, plus facilement un métier, euh, mais je m'en suis toujours euh, sortie sur un métier sûr, mais on the side, euh, comme on dit un side hustle, toujours des activités ou euh, artistiques ou des, des projets artistiques qui me permettaient justement d'avoir un, un équilibre. Et je crois que c'est cet équilibre-là qui a été ma boussole. Euh, tous les projets dans lesquels j'ai été impliquée ou les métiers, c'est... Il fallait qu il ait, euh, que je sente qu'est-ce de résonance en moi sur euh, euh, quel était mon rôle, qu'est-ce que j'allais apporter et qu qu'est-ce euh, qu que ça allait m'apporter aussi, en, en équilibre entre le cartésien et l'artistique.
0: Est-ce qu'il y a Donc, des euh, moments où euh, cette boussole t'a aussi montré que wow, ça, c'est pas le bon chemin Oh là, je suis un peu perdue oui, dans, dans, mon, dans mon parcours ou dans ma, enfin, ça peut être dans la vie personnelle ou professionnelle. mais
1: Absolument, plusieurs fois même, il je, 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 je... faut le dire parce que je, je redis, la, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je crois que les erreurs, euh, tant mieux si on, on en fait parce que c'est ça qui justement permet de réajuster le tir. Euh, J'en ai fait au niveau euh, tant personnel que professionnel. Et euh, sans nécessairement mettre des, des mots dessus, mais c'est ce sentiment d'étouffement ou d'être englouti et de ne plus s'entendre réfléchir ou de ne plus se sentir euh, euh, se sentir vivante sur euh, qui l'on est mais devenir une copie de ce que l'autre souhaiterait que l'on soit ou d'intégrer un moule je pense que mine de rien c'est ça aussi ça a été ça aussi, c'était de de pouvoir euh, entrer dans des moules ou en tout cas des attentes qui n'étaient euh, pas, pas les miennes, qui étaient projetées sur moi mais que, où je ne me sentais pas bien. Euh, ça a été le cas professionnellement. Il m'est arrivé de quitter un emploi parce que je ne m'y sentais pas bien. Je ne m'entendais plus réfléchir et je ne m'entendais plus... Euh, euh, Quels
0: sont les euh, signaux <rire> qui t'envoient C'est quoi les signaux d'alerte je pense mmh. que peut-être il y a beaucoup de gens qui, qui sont dans des situations où ils ne sont pas bien, oui. mais peut-être est-ce est que cette, cette espèce d'attention que l'on porte aux signaux, mmh. euh, comment on sait que ah non c'est de la fatigue, ou ah, non, ça va passer, ou ah, non, c'est moi qui ai un problème. C'est quoi les signaux d'alerte qui disent wow, « là, ça ne va pas du tout, j'ai perdu le chemin, il faut que je retrouve ma petite rivière mmh. C'est une
1: bonne question. Euh, je pense que c'est déjà, euh, je crois que l'interaction avec les autres euh, est importante. C'est-à-dire, en tout cas pour moi, euh, quand je suis dans un bon endroit, tous les gens qui m'entourent ou que je rencontre, ça ne peut qu'être positif. Toutes les rencontres, même si on a des, des avis contraires, etc. J'ai l'impression de m'enrichir aux côtés de ces gens-là. Et, et, et que c'est toujours des échanges qui sont nourrissants, qui sont euh, bienveillants, qui, sont, qui permettent d'avancer ou qui permettent, de, en tout cas, d'être dans, dans, dans le positif. Voilà. Versus quand, on est, quand je suis mal quelque part, j'ai l'impression que tout devient conflit, euh, et que les, les rencontres, que le, les échanges, tout est tendu. Donc c'est cette tension, en fait, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une sensibilité accrue, peut-être de par mes deux cultures, mais je, je ressens euh, doublement les choses. Et c'est vrai que quand, en, quand les choses sont tendues, euh, là, je ne suis plus bien. Et je pense qu'au contraire, j ai, j ai, on s'épanouit justement dans un autre... Euh, quand, quand tous les gens qui nous entourent euh, Vont en, comment dire, sont, sont aussi contents que nous d'être de, de, là et de, de faire un bout de chemin. donc euh, ouais, Je crois qu'il y, y a cette tension qu que l'on peut sentir. Quand tout est négatif, quand la moindre conversation peut se terminer par quelque chose de négatif et peut vous laisser un sentiment de négativité, parce qu'il y, y, y a vraiment des, des gens que l'on rencontre comme ça. Et quand arrive le moment d'étouffement, euh, je pense que ce sentiment-là devient très, très fort et ça, ça, on a une boule au ventre. Et donc là, on a l'impression d'être juste des automates en pilotage automatique et de n'avoir plus d'espace pour être soi et pour réfléchir. Donc, je dirais que ça, ça a été, c'est pour moi un, un élément déclencheur. Ouais.
0: Quand, quand on s'est rencontrés... Euh, c'est je pense à ça parce que ben, tu parles de, de, de des gens ou de des sentiments négatifs euh, et ça me fait penser que quand on s'est rencontré euh, je me suis dit tiens voilà c'est une femme qui est une femme qui est allait joyeuse
1: <rire> J'adore ce mot. Ouais.
0: Et euh, ça, c'est quelque chose que j dont j'aimerais bien parler avec toi parce que je trouve que, justement, dans les discours ambiants aussi, d'ailleurs, bon, certainement, en ce moment, ça, évidemment, ouais. avec ce qu'on est tous en train de vivre, mm
1: -hmm.
0: mais c'est vrai que la joie, euh, c'est assez rare que les mm. gens disent « Ah ouais, c'est une personne, on dirait qu'elle est très joyeuse. Elle respire la joie mm. de vivre. Elle est très lumineuse. » Euh, Est-ce que c'est est quelque chose qui est, qui est important dans, dans, dans ta vie, la joie euh, Est-ce que c'est une question que tu te poses Qu'est-ce qui me donne de la joie Est-ce que tu sais ce qui te rend joyeuse Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches mm -hmm. euh, à, à avoir dans ta vie Ou bien euh, non, pas du tout, euh, ta priorité c'est autre chose et c'est un by-product, ça, la joie
1: <rire> euh... Non, je, je, tu, fais, tu fais bien de le dire. C'est vrai que j ai, j ai, je me suis souvent fait demander ou dire euh, que j'étais quelqu'un de joyeux et qu'est-ce qui faisait que j'étais joyeuse. Euh, encore là, je pense que c'est une question de transmission. <rire> J'ai le gêne peut-être de, de quelqu'un de, de joyeux de, de par mes parents. Euh, mais au-delà de ça, je crois que c'est une... pas une quête, euh, c'est plutôt, euh, dans, même si ça sonne un peu euh, cliché ou bateau, c'est un peu euh, en être conscient tous les jours, c'est des petites choses, c'est vraiment tout petit, c'est pas, pas le bonheur, le bonheur c'est très très gros, ça, ça a une forme, c'est un, une illusion. <rire> mais les choix, c'est tout ce qui peut, dans une journée, Vraiment nous, nous porter euh, plus légèrement et nous apporter un sourire. Ah, par exemple, euh, qu
0: qui, dans, quelles sont les petites joies que tu essaies de, de créer dans, dans ta journée ou dans ta semaine Qu'est-ce qu qui t'apporte de la joie
1: bah C'est euh, tout, tout bête. Hein ça va être un podcast que je vais écouter le matin et qui me met de bonne humeur parce que j'aurais appris quelque chose de nouveau. Euh, ça va être aujourd'hui de voir euh, l'installation que tu as faite avec ta tente et de voir à quel point c'est tellement beau <rire> et c'est tellement créatif qu'on a envie d'y dormir. Et euh, je me dis, euh, il faudrait faire un sleepover sous cette euh, tente <rire> plutôt que de la défaire. Euh, c'est euh, vraiment dans, le, dans les toutes petites choses qui nous font plaisir. C'est un café, un bon café que je vais boire. C'est un... Croissant qui m'attend juste après le podcast. C'est <rire> euh, vraiment la musique que va me faire découvrir ma fille. Euh, C'est toutes sortes de petites choses euh, vraiment qui font le piquant de la journée. Parce que dans nos vies euh, accélérées, il y a effectivement, il y a quand même une partie euh, pilotage automatique parce qu'on a des, des tâches, des rôles, des, des, des responsabilités à assurer. Et. Euh, au-delà de, de, de toutes ces tâches, il y a toutes ces petites interstices euh, entre qui permettent un émerveillement, euh, un sourire, une surprise. En fait, le mot « joie » pour moi est associé à, à l'émerveillement. Et je crois que l'émerveillement, c'est ce qu'on voit souvent chez des enfants. Et je crois que c'est vrai que c'est quelque chose, par contre, qu'il faut cultiver. Ce matin, je me suis dit, j'ai éteint... J'ai éteint une lumière et je me suis dit, on a quand même beaucoup de chance. On a, il se passe tellement de choses dans le monde aujourd'hui, mais on a quand même de l'électricité et de l'eau. Et c'est... Waouh <rire> Donc c'est tout bête, hein c'est plein de petites choses comme ça, mais c'est d'en être conscient euh, constamment. Et en fait, peut-être mentalement, de faire l'exercice de se dire que ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ou ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça, c'est beau. Euh, ça, c'est agréable. Ça, c'est doux. Je crois que c'est relié directement aux, aux émotions aussi que ça nous procure. Et je crois qu'il faut, tu as raison, il faut peut-être une discipline pour, euh, pour en être bien conscient et pour se le rappeler mentalement. Justement pour ne pas que ça passe aux oubliettes et pour ne pas que le, le, les tâches, euh, les responsabilités, etc. prennent le dessus et camoufle toutes ces émotions et toutes ces sensations qu'on peut avoir dans une journée. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut... Euh, il ne faut, faut, faut jamais lâcher. Peut-être qu'il y en a qui pourraient l'écrire dans un cahier, mais rien que de se dire Ah, ça, ça m'a fait plaisir. Et, et se dire Ok, dans une journée, j'en ai cumulé combien
0: <rire> ouais, en fait, euh... Tu dis que c'est une démarche active ouais. euh, que de se rendre compte et de créer, oui. de, 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 de s'arrêter à ce moment et de dire Ah, voilà, ouais. ça c'est quelque chose. Euh... Qui me fait du bien, ou qui me fait plaisir, oui. ou qui est beau et qui ajoute quelque chose de, de positif à, à ma vie.
1: Oui, d'ailleurs, on a même fait un challenge avec euh, ma fille de 14 ans. Il nous arrive toujours des situations où euh, on rencontre des gens qui font, comme on dit, un extra mile vraiment une gentillesse additionnelle dans n'importe quelle situation, hein, que ce soit euh, le marchand de gâteaux piment ou alors on. On est à la clinique, il y a des gens qui viennent se renseigner auprès de nous et on, on les aide pour quelque chose ou vice-versa. Il y a tellement de gentillesse, euh, micro-gentillesse, On s'est dit qu'on devrait écrire un. un peut-être un. en tout cas, faire un. comment dire. collecter toutes ces anecdotes et en faire peut-être quelque chose pour se rappeler à quel point toutes ces micro-rencontres et ces, ces gentillesses que l'on aura vues, nous ont fait plaisir, parce qu'on sait très bien que la situation aurait, aurait pu être X, mais elle a été Y grâce à, à l'alchimie ou au moment. Donc voilà, c'est ça la, la joie, c'est de pouvoir euh, peut-être euh, s'arrêter, même si c'est une fraction de seconde, mais se dire ça, ça fait du bien, ou ça j'ai aimé, ou elle, elle m'a apporté une bonne chose, ou lui m'a dit quelque chose de bien, ou ça c'était intéressant. Bref. Ouais. <rire>
0: Alors, il euh, y, y, y a deux autres choses où... qui, qui m'intriguent. Euh, bon, une, on va en parler après, c'est ton inspiration à ta créativité. Et, euh, mais la première, c'est euh, tu, tu nous as dit que tu, tu, que tu as deux cultures euh, et que tu as vécu à Maurice, tu as aussi vécu au Canada. Tu aurais pu... Euh, et tu es rentré à Maurice et tu aurais pu dire « Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein, vivre dans deux pays euh, et avoir deux cultures, c'est très bien. » Et puis, entre les deux, euh, <rire> tu dis « Ah, Manon, tiens, si je partais vivre un an encore plus loin, ouais, <rire> ouais. Ouais, absolument. en Chine, pourquoi tu as eu envie de faire ça, et moi je me dis, waouh, enfin, quel courage ça prend que de dire, allez, je pars seule, dans un pays inconnu, pour commencer une nouvelle vie.
1: <rire> Écoute, euh, c'est une de mes plus belles années, donc euh, c'est sûr que c'est pour moi euh, euh, un tournant, peut-être, euh, aussi, en fait, c'était un, un joli concours de circonstances. J'avais euh, une bonne amie à moi qui, qui travaillait. En fait, elle, a, elle avait fait des études en Chine et puis elle y travaillait. Et en revenant à Maurice, comme chaque année, parce que même quand j'étais au Canada, je revenais euh, à Maurice en, en décembre. Et cette fois-là, bah, je me suis dit bah, je vais m'arrêter en Chine euh, pour euh, une semaine euh, et quelques. Et donc, avant de revenir à Maurice. Et cette semaine-là a été vraiment révélatrice euh, dans le sens où c'était à l'époque, en tout cas, en, dans les années 2005, <coughs> euh, la Chine, euh, vraiment, où, où tout était possible. Euh, et en tout cas, le tout était possible pour moi, s'articuler, parce que euh, c'était une toile euh, artistique. J'avais envie, depuis longtemps, de vivre de mon art. Euh, et c'est vrai que je travaillais euh, euh, à Montréal depuis quelques années déjà, dans une très grosse agence de, de communication. Et donc je faisais du développement de, de projets, et j'avais un, euh, un, un bon poste qui me permettait justement d'envisager un, un congé sympathique. Et euh, je me suis dit, bon, ben, euh, 30 ans pour un congé sympathique, euh, si je veux vivre de mon art, il vaut mieux que ça se passe maintenant, parce que je n'ai pas d'enfants, etc. Donc... Euh, euh, c'est le moment euh, si je veux explorer et quand j'y suis allée pour la fameuse semaine je suis allée voir les marchés d'antiquités, de, de perles, de broderies euh, j'ai vu des artisans euh, de l'artisanat et tout ça et, et pour moi ça c'était comme un, comme, euh, comme une bonbonnière comme euh, me mettre dans un magasin de bonbons et je me suis dit il faut absolument que je revienne et que je, je, je m'y mette le jeu m'y mettre, c'était de, de faire des bijoux, parce que je ne sais pas, c'est une matière qui... Enfin, le, le travailler des perles et des matières, etc., me, me donnait envie de faire des bijoux. Et, et c'est comme ça qu'en rentrant après à Montréal, j'ai négocié pour euh, six mois euh, de sabbatique, qui a été accepté. C'était tout un truc. Hein. Je, je suis allé voir euh, quelques personnes en disant comment je dois m'y prendre, est-ce que tu crois que c'est le bon moment J'avais un appartement déjà que j'avais acheté, donc il fallait trouver quelqu'un qui louerait mon appartement, parce que je ne pourrais pas assurer euh, mon départ là-bas et, et en plus assurer mon appartement. donc euh, Encore une fois, quand on, quand on y croit et qu'on a vraiment envie de le faire, euh, là, j'ai misé le tout pour le tout et ça s'est voilà, déroulé. Euh, j'ai trouvé quelqu'un pour mon appartement. Tout s'est mis en place. Euh, J'étais vraiment dans ce qu'on appelle... Euh, communément parce que c'est souvent des termes qui sont utilisés dans les livres, et etc. C'est le fameux « flow euh, ». Oui, ça existe, c'est vrai qu'il y a du flow quand les choses se mettent en, en marche pour votre projet. C'est vraiment très agréable de voir que les, les, euh, tout se met en place, comme, un, comme dans un puzzle. Et donc, j'y suis retournée donc, pour ces fameux six mois déjà. Euh, j'ai euh, essayé, essayé différents formats, j'ai finalement trouvé un atelier qui étaient d'accord de monter mes pièces. Donc Moi j'allais acheter la matière première, euh, je dessinais, euh, je donnais mes modèles. Et puis là est venu le moment de devoir vendre mes modèles. Donc euh, en très peu de temps, j'ai fait des expositions dans des ambassades. Euh, j'ai approché des ambassades, euh, j'ai approché euh, des étrangères que j'ai rencontrées parce que je prenais des cours de mandarin. Donc, euh, souvent, les, les, les étrangers qu'on rencontrait dans des cours, bah, c'était des femmes, justement, d'ambassadeurs ou des femmes dont les hommes travaillaient dans des hauts postes et qui euh, euh, vivaient, elles, quelque part, avec d'autres étrangères ou d'autres étr étrangers euh, qui, eux, cherchaient toutes sortes d'activités à faire, etc. Donc, euh, j'ai réussi, de, de cette façon-là, à pénétrer le, le réseau des, des euh, des expatriés et je faisais des expositions comme ça et je vendais euh, mes bijoux euh, j'ai même eu des articles dans la presse euh, donc c'était vraiment très très bien et j ai, j ai, je me véhiculais en, à vélo il <rire> y a, pas de, y a, y a un, un, une petite voie spéciale pour les vélos donc j'en je, faisais partie euh, je me suis fait voler mon vélo trois fois, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Euh, j'ai beaucoup voyagé pendant cette période-là aussi. J'ai enseigné aussi pour arrondir les fins de mois. J'ai donné des cours à des enfants. Ensuite, j'ai voyagé en sac à dos. Je suis allée un peu partout, au Tibet, au Népal, au Vietnam, euh, euh, au Laos, euh, en Birmanie. Enfin bref, j'ai fait pas mal de pays et c'était euh, la liberté, encore une fois euh, mais vivre de mon art donc ça c'était vraiment très très agréable au point où au bout de six mois je, je, je trouvais que c'était trop court donc j'ai demandé une prolongation euh, qui a été acceptée encore là donc j'ai fait une année euh, euh, en Chine où j'ai vécu de, de mon art vraiment d'une collection à l'autre euh, c'était euh, vraiment une, 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 entreprise, euh, une entreprise une expérience pardon, entrepreneuriale aussi parce qu'il fallait que j'ai une marque euh, euh, il fallait que je développe euh, toute la partie euh, communication pour mes produits ou pour mes bijoux, euh, etc. Donc c'était vraiment... Euh, voilà, c'était une expérience qui montrait que j'avais aussi ce potentiel, justement même si je n'avais pas fait d'études, euh, que j'avais quelque part euh, cette, euh, ce gène créatif qui était fort et qui ne demandait qu'à s'exprimer et qui, en plus, me permettait de vivre.
0: Bah alors, pourquoi est-ce que tu es
1: retourné Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans cette voie-là Oui, c'est une bonne question. Je, on me la pose souvent. C'est vrai que je crois que ce qui est peut-être complexe pour moi dans la vie, c'est justement d'avoir... C'est un, un avantage, mais c'est parfois aussi un désavantage. C'est-à-dire je peux, je suis bien à la fois dans quelque chose de cartésien, mais je suis tout aussi bien dans quelque chose de, de plus... Euh, comment dire, flou. Euh, quand je dis flou, c'est plus... Artistique n'est pas flou, mais artistique, ça veut dire plus organique, moins cadré, moins paramétré. Euh, et c'est vrai que je suis bien euh, dans l'un comme dans l'autre, mais pas l'un sans l'autre. Il faut mmh, toujours un équilibre. C'est ouais, ouais. ouais. c'est pas, c'est pas... Euh, euh, ça peut pas être tout, de l'un et rien de l'autre. Ça, ça doit vraiment être, ça doit être des vases communicants et il faut un équilibre entre les deux. Euh, un, peu, un peu de cartésien et un peu de flou. <rire> oui, absolument. C'est ça qui permet de rêver d'ailleurs. Ouais.
0: Alors, euh, ça m'amène peut-être à une chose importante dont je, je voulais qu'on parle. Euh, tu as choisi le mot « inspiration ». Ah, mon, euh, moi j'ajouterais inspiration et je mettrais le mot regard avec parce que euh, toi et moi on a des yeux mais j'ai pas du tout l'impression qu'on voit les mêmes choses tant mieux tu, là où moi je vois euh, des feuilles euh, une roche euh, un bout d'écorce, un arbre toi euh, J'ai l'impression que tu vois euh, des œuvres en, en potentiel, en tout cas. <rire> et, euh, et, et, et donc, j'aimerais savoir... Euh, donc, j'explique peut-être pour les, les gens qui ne savent pas que tu... Que tu alors, tu, tu nous as dit que tu, tu, tu as créé des bijoux, mais tu crées aussi euh, des œuvres qui sont des montages... Euh, Naturel, mm -hmm. ça peut être des montages d'autres choses, mais mm -hmm. la plupart du temps de feuilles, de fleurs, de tiges, de. Je ne sais même pas comment ça s'appelle les trucs qu'on a dans les fleurs, mais des pétales. Mm -hmm. Et tu les transformes par tes montages en des œuvres éphémères qui sont extrêmement belles et poétiques et, et sensibles. Et c'est là où je dis ben, bah, tu vois, moi je vois une feuille, toi tu vois. <rire> une œuvre. Et donc, j'aimerais euh, comprendre un peu cette inspiration. Comment est-ce est qu'elle te vient Est-ce que c'est est un exercice que tu mmh. fais aussi euh, très conscient, comme tu disais, l'exercice de, de la joie euh, Ce flou mmh. et ce flot mmh. artistique, quelle, quelle, euh, quelle place ça occupe dans, dans ta vie euh,
1: Je crois que j'ai l'amour du beau c'est relatif, parce que chacun a sa conception de la beauté, euh, mais c'est vrai que, encore une fois, cette ultra-sensibilité, je ne sais pas, c'est ni quelque chose de bien ni quelque chose de mal, hein, c'est juste une caractéristique, je crois, qui fait partie de moi, euh, cette euh, ultra-sensibilité, parce que voilà, je suis de deux, <rire> deux mondes différents, fait que je perçois les choses, peut-être, euh, euh, doublement. Et, et tout me parle. Même une brindille et même une feuille morte. Donc, euh, euh, ouais, c'est cette... Euh, je, je, suis, je, je disais tout à l'heure que j'étais en construction permanente. Euh, et j'ai l'impression qu'il faut que je suis dans un... Comment dire Un, un chemin de construction de tout ce qui m'entoure dans les projets que je fais, dans, dans les montages éphémères, c'est comment est-ce que le futile peut devenir intéressant ou comment est-ce que je peux lui redonner une autre forme Comment est-ce que je peux lui donner du sens, euh, en tout cas à ma façon euh, Comment est-ce que je peux euh, créer du beau à partir de choses qu'on qu prend pour acquis ou qu'on ne remarque même plus mais qui, mis ensemble, donne quelque chose, une œuvre, le temps de quelques heures, et qui sera pris en photo après pour immortaliser le moment. Donc c'est cette transformation continue euh, qui m'habite, je crois, dans ce que je fais, euh, dans ce que j'écoute aussi. Je, je, je me dis toujours que chaque jour euh, est l'occasion d'absorber une nouvelle information ou... De, de regarder les choses différemment. Euh, et c'est cette. Euh, euh, Peut-être l'enfant en moi, là, qui est, qui est tout le temps euh, entouré de ces ses Legos ou ces blocs, euh, qui a envie de construire et de donner sens à quelque chose, à un, un, quelque chose qui, voilà, a priori ne, ne semble pas euh, extraordinaire, mais qui peut être transformé dans quelque chose d'autre. Euh, du beau vraiment l'amour du beau mais encore une fois c'est ça c'est relatif mais le, le, le beau euh, pour moi c'est à dire euh, faire sens, donner euh, sens donner naissance, euh, naissance peut-être
0: merci Chéline je pense que j'aimerais qu'on qu termine sur cette phrase, donner naissance je trouve ça euh,
1: très beau oui absolument merci à toi
0: Merci Chirine d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette écoute pourra nourrir votre réflexion, qu'elle vous donnera envie de croire en vous et de cultiver des petites joies dans votre journée. Le mois prochain, ce sera au tour de Chirine d'être en conversation avec sa femme Palab. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, remplies de joie, de rouge flamboyant et d'amitié. L'émission Femme Palab est produite par l'époque studio avec le soutien de l'ambassade de France à Maurice. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'envoyer un commentaire. Votre soutien me fait chaud au cœur et j'ai hâte de lire ce que vous avez pensé de cette nouvelle conversation aujourd'hui.